If I get in there, it's going to change, and it's going to change quickly. What Donald Trump is saying is shameful. Make America great again. We say we'll fix it together. I don't want them in our country. Hjertelig velkommen til denne aller første live-utgaven av Trump eller Clinton, en podcast om USA-valget. Produsert av Dagbladet i samarbeid med Kjør Debatt AS. Vi befinner oss på Ton Hotel Opera i Oslo på Norsk Redaktørforenings høstmøte. Så det er naturlig først å si hjertelig velkommen til dere som er til stede her. Og naturligvis hjertelig velkommen til dere som hører denne podcasten når den er tilgjengelig ute i podcastverdenen. Og så er det enda mer, jeg snur meg nå mot TV-kamera, for dette er faktisk også direkte sendt TV på nettsidene til Norsk Redaktørforening. Så altså, nå er det virkelig live, live. Jeg er eh, Erik Voll, eh, jeg er eh, da podcastleder, og så er jeg også da daglig leder i Kjør Debatt. Sammen med mig her i vårt eh, studio i Oslo har jeg... Bjørn Hansen, tidligere NRK-medarbeider. Ole Mohn, eh, tidligere professor i Nordamerika-studier, og nåværende leder av AmFact, Amerika Fakta. Og dette er altså to meget beskjedende herrer. Vi snakker altså om jeg vil påstå to av, eller kanskje de to fremste ekspertene på USA og på amerikansk politik. men da blir du forbannet, Ole, fordi at du liker ikke det at jeg kaller deg ekspert. Nej, unnskyld. Nei, jeg er ikke så begeistret, for det ingen er ekspert på Amerika, og nu er det så mange eksperter rundt omkring. Det var jo en ambassadør, eller ambassadeansatt som sa at det er den minst beskyttede titel i Norge for tiden, USA-ekspert. Så det er jo gjerne slik at disse ungdommene som ser på, ser på finner sin information fra internet, og så slår de opp et par lenker, og så er de ekspert. Og det, det vil jeg helt sikkert være. Så jeg kaller mig kjenner, det er litt skummelt det også, men, men det får gå. Hva med deg, Bjørn? Du liker ikke å være ekspert, du eller? Du er jo det! Nej, da. Det er ingen. Altså, når det gjelder det amerikanske valgsystemet og amerikansk politik, så finnes det ikke en eneste ekspert i hele verden som kan dette. Det er så variert og så komplisert at uh, man må bruke et helt liv antagelig bare på å gå gjennom alle de ordningene som finnes når det gjelder valg i USA. Helt siden vi begynte dette projektet, Bjørn, så har du varit krystallklar på at det er bare ett eneste mulig utfall på dette valget. Det er at Hillary Clinton blir USAs 45. president. Er du like brennsikker på det fortsatt? Jeg tar sjansen på å si at det er jeg. Jeg kan ikke se hvordan Donald Trump vil være i stand i løpet av disse dagene som gjenstår til å innhente det forspranget Hillary Clinton har i en lang rekke vippestater, hvor hun leder meget klart, plus at hun leder på de nasjonale målingene fortsatt med 3 prosent. Det er en situation, som ikke lett lar seg endre i løpet av få dager. Og dessuten, 22 millioner amerikanere har allerede stemt. Det er en fjerdedel av velgene i stater som Florida 
och North Carolina. Så eh, väl, eh, mye har skett allerede i detta valge som eh, nog pekar i en avgörande riktning men jag mot Hillary Clinton. Och vad Ole, du har också varit ganska säker men inte fullt så gråsäker som jeg, du. Jag sa för två år sedan att Hillary Clinton ville bli den nya presidenten på grund av mangel på motstånd. Och det håller jag fast vid egentligen, men jag har ju vinglet lite då för det har ju skett så mycket rart i år. Jag kallar detta valge eller hela kampanjen en, en abnorm situation. Det är er ovanligt, det är er bara ovanligt, men det är er alltså helt på sida av vad som är er vanlig amerikansk politik och jag har hållit på med det nå siden, i hvert fall siden 1963. Så Men jag tror att selv om det nu är er, att är er lite jämnare än det så ut en stund så tror jag heller kommer att dra det längste strå. Men det är er ikke bara presidentval det gäller det gäller många andra val som jag ser på som nästan lika viktiga. Björn, du sa i den allra första podcasten i den serien att det är er en skandale hvis Donald Trump skulle bli president sant? Ja. Och det håller fast ved. Jag kan hvis någon säger att det vill vara ett rimligt utfall av amerikansk politik så vill jag gärna få det människa undersökt mentalt. det är er, man står för hållningar som går på tvärs ikke bara av anständighet men på tvärs av demokrati, på tvärs av folkrätt, på tvärs av den amerikanska grundloven. Jag kan ramsa upp en rekke tillfällen hvor man uttalar sig på en måte som strider mot helt elementära grundsättningar i ett demokrati. Vill man är er ett begrepp du har brukt Ole? Ja, jag menar det alltså det är er ju inte någon linje det han säger heller han saker ju inte sammanhängande setningar det är er en ting men men han motsäger sig själv till stadighet också jag gick igenom hans utrikesprogram han har ju inte officiellt utgitt nog för han säger att jag ska vara oförutsägbar jag ger inte bort idéer till fienden men halvparten av de posterna han har fört upp där genom setningar som han kommit på till pressen är er självmotsägande Så att det är er någon linje i det han, han står för. Nu ser ju hans ghostwriter för den så kallade selbiografin att han har ett attention span på 10 minuter. Och det, er det har vi sett oss i debatten att han första halvtimmen så har han, även om han hade gått lite nedåt ett vart så, så har han hållit bra, men så är er det slut. Så han blir bara han då denna författaren prövade att intervjua ham så blev han aggressiv och lei efter efter 10 minuter så och det är er inte så gott tegn för en såkallt president i förenade stater världens enaste supermakt. Faste lyttere av podcasten Trump eller Clinton vill nå lurer på hvor i all verden det er blitt av Marie Simonsen, Dagbladets medarbeider og, og vår, vår Dagblad-medarbeider og utsendte. Hun har varit på reportage i USA nå de siste par ukene, men er et, det fjerde medlemmet av denne podcast-gjengen. Hun er akkurat nå inne i et fly på vei fra North Carolina til Ohio, og er derfor ikke med oss, men Hun har sendt oss denne rapporten for bare litt under en halv time siden. Hej, vi er i Charlotte i North Carolina 
på flyplassen som dere kanskje ser. Her er litt tidlig i morgen. Og så skal vi videre til Ohio, enda en vippestat, for å se på Hillary Clinton. Og det har vært noen ganske dramatiske døgn nå i den amerikanske valgkampen. Du trodde jo knapt at det skulle bli enda mer spennende, men det har det klart å bli med i og med at FBI kom med den bomben de kom med på fredag, hvor de sa at de hadde funnet nye e-poster som kanskje har noe med granskingen av Hillary's e-poster. Og det har jo rydd henne som en mare. Det har vært det ene punktet som liksom... Donald Trump har hakket og hakket på henne gjennom hele valgkampen, og som kanskje har en viss effekt på velgerne hennes. Jeg tror jo ikke at akkurat at Donald Trump-velgerne blir mer eller mindre overvist av dette her, for de er nok villige å ha henne fengslet alle sammen, men Hillary-velgerne kanskje blir litt trette og leie av dette her, og de som ikke har bestemt seg nå, det er ikke mange igjen, men de blir også kanskje litt leie. Så det er veldig spennende å se hva som skjer. FBI-sjefen Jim Comey er i Kryssel. Han får kjeft fra alle hold. Til og med republikanerne også mener at dette brevet han burde ha gitt mer informasjon. Men uansett, gjort er gjort og smist er smist. Og nå er det denne situasjonen som er. Mange tror jo at det ikke vil ha så stor effekt. Fordi at alle har hørt om disse e-postene i evigheter. Og de er lei av det og ferdig med det på en gang, på en måte. Men meningsmålen i dag tyder på at Donald Trump har tatt inn på litt grann. Om det skyldes bare at han var i bevegelse før disse FBI-avskjøringene. Men litt tettere er reset blitt, og det blir veldig spennende den siste uken. Så følg med. Marie Simonsen der fra Charlotte, North Carolina. Hvor alvorlig er denne situasjonen, Ole, kan disse nye diskusjoner, disse avsløringene, da få noen konsekvenser? Ja, det er vanskelig å si. Det var et veldig uheldig tidspunkt, og jeg tror kanskje ikke det vil ha noe utslag på presidentvalgkampen, men det kan være mer virkning på nedover i lista, på senatvalg og på representantenes hus. Men... Det er brudd på vanlig protokoll i justisdepartementet. Man har klare regler der som sier at man ikke skal sende ut slike ting så sent før en føderal valgkamp, eller valgdag. Og junior Bushes siste justisminister, Michael Mukasi, han formulerte dette her ganske klart i et memorandum i 2008, hvor han skrev at en må være veldig forsiktig med å sette, eller han sa man må ikke sette i gang med den hensikt å påvirke utfallet av valget, en etterforskning, eller å kommentere en igangsatt etterforskning like inn under valget. Han sa ikke noe om tidsfristen her, men det er en stilletyende avtale i departementet som har vart fra, i hvert fall fra annen verdenskrig, at man ikke skal gjøre det innen de siste 60 dager. Denne FBI-direktøren, hvorfor gjør han dette? Det er ikke godt å si. Det er mulig at han er under et indre press i FBI, fordi han i juni sa at Hillary Clinton ikke har brutt loven. Hun har opptrådt meget uforsiktig, men ikke brutt loven. Og det er nok et segment innad i FBI som mener han 
kanske skulle ha rest tilltal mot henne något som ville varit i och för sig megat uppsiktsväckande för de de eposterna som är er graderade de är er efterprograderat de allra allra flesta av dem det är er ett par någon få stycken som inte som var graderat en gång det som här är er det uppsiktsväckande är er att Komi som förövrig var vice justisminister under George W. Bush och är er republikaner. Komi sender alltså ett brev till kongressen där han säger att vi har funnit några e-poster som är er relaterat till Clinton men vi vet inte vad det är. Er. Det är er ganska perifere så ser det, det ut som i förhållande ja, Clinton. Och jag lurer på vilken var kan virkningen för för det första så har Hillary Clinton bett om att allt offentliggörs. Det er den ene siden av saken. Den andre siden av saken er hvordan virker dette? For mange i USA, de er så møkkelig. Alt som har med Hillers e-poster å gjøre, at de holder sig for ørene og for nesen og for øynene når dette kommer upp. Mens andre ser på dette som en bekreftelse på hennes underluring, hennes måte och operere på at hun ikke er troverdig og til å stole på og så videre. Jag tror en vär som har en förhandsomfattning av henne vill få den förstärkt bägge vägar i den saken. Han är er ju ansatt i justitiedepartementet. Han ser på sig själv som ganska oavhängig, uh, men han är er ju underlagt departementet och deras instruktioner, men han har en egen arbetsinstruks som säger att han ska visa full öppenhet ov- för kongressen och det är det han täcker sig bak och där heter det i instruksen att visst det är er statements som då är er unaktiga och det har kommit nya fakta på banan så så må kongressen blir gjort uppmärksam på det men det är er då fakta och här är er det ju inte fakta som jag sagt han säger ju att vi vet inte om detta är er relevant eller om det har någon betydning så han har snackat ut av bägge munvikene, och det är er det som är er huvudkritiken emot ham då det kan ju vara en e-post hvor det står god jul och gott nyttår jag menar ingen vet vad som står i dessa e-posten och det är er en ganska allvarlig antydning att här Och ligger det kanske kriminella förhåll när det kanske inte gör det. Nu är er det alltså en uke igen till valet. Vad tror dere kommer att ske i denna saken nå i de de dagarna som är er igen? Nej, nu tror jag att han har bränt sig så pass att han gör i hvert fall ingenting. Han har ju blivit bett om att komma på banan och si nog mer om vad detta innebär. Men detta är er ju det er ett stort antal poster och e-poster och det vill ju ta lång tid och genomsäumfara han har sagt. Så så ingenting vill ske för valgär, men det vill ju kasta en skygge över hela processen och ringvirkningene I, I rundt omkring i delstatene vet vi ingenting om. Det kan jo være at, at demokratiske velgere som, som er litt sånn vaklemorene kanskje sier nei, Søren, er, er, er det så ille, så stiller ikke opp. Så, for nu er det faktisk blant svarte velgere er det 17 prosent mindre frammøte nå, eller registrering enn det var i 2012. Eh, og, og det är er ganska foruroligende, så hun trenger jo alle eh, frammøte der, Hillary. Så, så der skal vi ikke se bort fra at det kan ha en virkning. Men nå sier en del observatører at faktiskt det virker motsatt også. At folk sier, det er vel nå unnskyld uttrykket, men at eh, vi, vi stiller upp nå, for nå trengs det. Ja, nej, det er det. Altså, virkningen av denne type ting er nok så ukjente, men vi skal være oppmerksom på at Det tar tid för en del såna ting att synke in. Att 
Donald Trump besvärer sig över detta och kallar detta en största skandal sin Watergate och så vidare. Vel, var han väntet och sin oant? Det är en fråga. Men jag har ju sett andra tidigare vice justitieminister från republikanen gå ut och se si att det Comey har gjort är i strid med de, de regler och de sedvaner som som föreligger för FBI och justitiedepartementet. Men Marie var inne på det alltså detta att det är ju tecken som tyder på att detta förte en viss framgång för för Trump da. men men igen du 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 tror inte att det är att det ska mer till än som så. Ja, alltså det som har skett är ju inte först och främst att Hillary Clinton har sunkit i meningsmålningarna. Det är ju det att Trump har ökt i meningsmålningarna. Dels vi att han har tagit stämmer från de två oavhängiga eller de två små kandidaterna och dels att republikanerna har vänt tillbaka till polen och vill stämma på han men men Hillary håller sig tätt upp under 50-talet i uppslutning så och själv själv Nate Silver i 538 som är kanske på en måte det mest professionella nätstället och beräkningsstället för valchansen håller ju på att det är 79 chanser för Hillary säger och 21 för 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 Trump och New York Times idag hade 90 för Hillary Clinton och 10 för Trump. Alltså hur detta ska ändra sig på uken, ja, det skulle jag gärna se. Men jag är beredd till att ta alla de hånsor som måste falla över mig hvis Trump skulle vinna. Ja, nej, altså, en, en ting vi ska huska på er också är att även om kritiken har varit väldigt stark mot James Comey så är det ingen som har beskyldt ham för att göra det där på politiska grunder. Han har en väldigt han har en väldigt grej ett grejt rullebrad bakover och vi ska huska på att det var han som som tog ett uppgör med med Bushes stabschef Gonzales och Andrew Ward som var som var hans hans rådgiver i 2004 då man besökte John Ashford som var justisminister som lå och hade gallebelär operation på sjukhuset och var helt i dimman och då drog de dit för att få en underskrift för att att man skulle genomföra detta här ja avlyssningsprogrammet utan utan att ha en ansökningsordre och då kom James Comey som som vice justisminister i fullt fyrsprang och fick förhindret det och han truet med att gå av med mindre han fick att detta inte blev genomfört och Bush gick med på det och vi ska också huska på att Obama faktiskt hade han med bland sina kandidater till högsterättsdomar i våren 2009. Det var många liberaler som inte likte det, men det var ju typiskt för Obama att han att han ville pröva att häva sig över parti konflikten och att han då utnämnde han till 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 ledare av FBI i 2013 på 10 års åremål det vittnar ju om att det är en man som 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 inte inte lar sig 
dirigere. Og det, det er ikke klart. Ikke også Det er klart at det, at det skal være intent, altså det skal være, det skal være overlagt, dette her med at det skal være politisk betingelse bak, og, og det er det nok ikke. Han er nok, det, det er bare at han har sin, vil dekke sin egen rygg, at han er pålagt og justifisere, han har sagt, og, og justere øh, denne uttalelsen, fordi han sa at den er avsluttet, og det er den da ikke. Så jeg tror nok det ikke er noe politiske og nederige motiver, men altså virkningen er den samme. Og det er det når man har en man som, George, som uh, Mr. Uh, Trump uh, i, i, i fri dressur der ute, så er det klart at det har en stor skadevirkning. Konstaterer en viss uenighet mellom herrene her akkurat på dette punktet med politik eller ikke, men... Uh... Ja, nej, altså, jeg tror hans republikanske tilhørighet har gjort tersken lavere for ham for å gjøre slik. Han er uavhengig nå. Oi, 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 oi. Okay. Dere, vi er altså på, på sender live på Norsk Redaktørforenings høstmøte, og da skal vi selvfølgelig snakke om medienes rolle og mediedekningen, både i USA og, og her hjemme begynner i USA, Ole, fordi du har vært ganske kritisk til en del av det, det du har sett av mediedekning ja. i USA denne gangen. Ja, jeg har det. For jeg mener de ga, så de har hovedansvaret nesten sammen med Republikanske partiet for at eh, Trump har vunnet fram. Altså de ga gratis eh, reise helt fram til eh, til landsmøtet omtrent. Han brukte jo ikke penger på avertisementer på, på TV eller radio, for han fikk gratis dekning hele veien. Og jeg vil også si at etter landsmøtet, da Hillary ledet såpass bra, så gikk mediene ut med en gang og håset opp Trump og sa at dette er en kamp som var jevn, for de var interessert i seertall og, og, og avvissalg. Og det, de skapte en illusion av en jevn kamp. Hillary burde egentlig ha ledet og vunnet med begge armene, vunnet, vunnet opp på ryggen. Men media skapte denne kunstige situasjonen, vil jeg påstå. Og det er nytt fra, fra tidligere valgkamper, eller? Ja, det har jo vært ganske mye ensidig fokus på enkelte ting tidligere også. Det, det, det skal man ikke se helt bort fra. Men altså når Trump får mer enn 30 ganger mer dekning enn alle de andre republikanske kandidatene får på, på fjernsyn, så er det en skjevhet i dekningen som er ganske påfallende, vil jeg si, for å bruke et mildt uttrykk. Men eh, det er først nå innspurtene har kommet søkelys på han, men bare ta ett spørsmål som jo i og for seg skulle være interessant nok for når det gjelder å undersøke bakgrunn til en amerikansk presidentkandidat. En som forlanger at folk skal betale skatter og at det skal være utgifter til forsvar og veier og, så, og skoler og så videre. Trump har ikke betalt federal skatt på ja, i hvert fall 20 år. Og pressen har nesten latt temaet ligge. New York Times fikk tilsendt anonymt en del opplysninger som i og for seg bekrefter at han ikke har betalt skatt. Men ellers har ikke dette vært noe særlig tema i, i medien. Det er helt utrolig at en mann slipper så billig fra eh, det som muligens kan være helt uoppklart, men kan være en form for skatteplanlegging som eh, går på tvers av det som burde være normene for en eh, amerikansk president. 
Man må jo også huske på at det har vært en snuoperasjon der, når det gjelder i hvert fall Washington Post og New York Times. Det er uhørt, har vært tidligere, at man går ut en måned før valget og sier at stem på Hillary og ikke stem på Trump. Vanlig er jo at avisene tar stilling helt opp under valgdagen, men her har man altså gjort det veldig uvanlig, og det som er for begge avisene er jo at redaksjonskommittee går ut og skriver nesten annen hver dag negative ting om Trump. Og det er fordi at det er en abnorm situasjon. Det er dere, altså, media har ansvar, og de har oppdaget det for sent. Og de har nesten gått over bord, kan du si. Men skaden er nesten skjedd, det hjelper ikke hva de sier. Men det er jo da særlig de tilhengere til Trump som ikke lar seg snu. Men at presten denne gangen har gjort noe, i hvert fall de to avisene, har gjort noe helt uvanlig. Men så går altså andre aviser ut nå da, i konservative stater og konservative aviser i Vesten, og sier at det stemmer ikke Trump, stemmer Hillary. Så det er altså en uvanlig situasjon i pressesammenheng også i år, og det forteller jo om at dette er ikke noen vanlig politisk valgkamp. Det er en kandidat som er skikket, og en som er til de grader uskikket. Ja, det som slår meg når jeg går gjennom både New York Times og jeg går gjennom artikler fra masse av andre aviser utover USA hver eneste dag, og det er ting her som nesten ikke dekkes vel. Man har dekket det at Trump sier at han ikke vet om han vil godta valgresultatet med mindre han selv vinner. Det er jo også en ting. Og han sier at valget rigget mot ham. Det er jo helt usannsynlig med et valgsystem som det amerikanske. Og det at han forsøker å undertrykke valgdeltagelsen blant minoriteter, det er jo en side av hans opptreden som i liten grad dekkes. New York Times har hatt det, men New York Times er jo en marginal avis hvis du ser på det amerikanske elektoratet. Men så er det andre ting som er helt uantagelig og som er utenrikspolitisk meget farlig. Han har tre ganger overfor en utenrikspolitisk rådgiver stilt spørsmålet. USA har atomvåpen. Hvorfor bruker vi dem ikke? Stikk den. Han har gått inn for spredning av atomvåpen til blant annet Japan og Sør-Korea, i strid med ikke-spredningsavtalen som USA selv står bak. Han har flere ganger, tre ganger, sagt at USA bør ta livet av familiene til antatte terrorister, altså ta livet av kvinner og barn. Han har også krevd at USA tar i bruk sterke torturmetoder overfor antatte terrorister. Alt dette i strid med både amerikansk lov og folkeretten. Og han skjeller ut europeiske NATO-land samtidig som han roser president Vladimir Putin. Hva slags amerikansk president blir dette? Det kan man lure på. 
Ja, og det for oss nordmenn er kanskje artikkel 5 i NATO-pakten viktig, at der er alle for en, en for alle. Og der sier at vi må se på om de har betalt sine forpliktelser først. Denne idealet med 2 prosent som NATO har, men som bare er et ønskemål, og som også Norge ikke oppfyller, det er jo helt uhørt. Og i Baltikum er man veldig skeptisk til dette her. Men det er også ganske betegnende at de som støtter ham, det er i de gamle satellitstatene lenger østover, med Ungarn og Slovakia og Czech Republic, og til og med NATO-land som Tyrkia, og i Egypta med lederen der, det er folk som ikke direkte er så opptatt av demokrati. Så han har sine støttespillere i tillegg til Putin. Vil vi da i denne beskjeden, nei det er ikke beskjeden heller, podcasten, har fått kritikk for at vi er for Hillary-vennlig, så synes ikke du det er noe problem? Nei, overhovedet ikke. Man må jo ha lov til å vurdere disse ting ut fra sakens fakta. Og sakens fakta er at Trump ikke er enig som amerikansk president. Han vil være en meget farlig president. Og jeg må si at vi svikter vår rolle, også som observatør til dette, om man ikke gjør klart hva som er på ferde. Noen få ord til slutt, da får du ga stikkordet nå, Bjørn. Altså vår rolle, og her sitter vi med norske redaktører i et stort antall på Norske Redaktørforenings høstmøte. Hvordan vurderer du da den jobben de har gjort og norske medier har gjort i denne valgkampen? Norske medier har jo gitt ganske bred og god dekning. Jeg savner kanskje en del mer dybde i dekningen utover den kvinneforakt og de mer oppsiktsvekkende uttalelser som Trump har kommet med. Hillary Clinton har jo på en måte likestilt Hillary Clinton med Trump ved å si at dette er et valg mellom pest og kolera. Det er slett ikke noe valg mellom pest og kolera. Det er sånn noenlunde anstendighet. Jeg sier noenlunde anstendighet på den ene siden, og pest og kolera kombinert på den andre siden. Det er det jeg for eksempel har savnet. Også i det utmerkede A-magasin som kommer ut nå sist om det hvite fattige mindretallet i USA, som er en veldig god beskrivelse av deres sosiale og økonomiske situasjon, men det er jo en helt grunnleggende tendens i det amerikanske samfunnet som mangler her, og det er rasismen. Rasismen hos et vitt mindretall er ikke berørt, i hvert fall ikke på noen systematisk måte i dette magasinet, som ellers er aldeles utmerket, men rasismen i USA er en drivende faktor i en del av denne prosessen. Ole Mohn, helt til slutt. Vi har snakket mye i denne serien, og vi snakker mye bestandig om vippestatene og svingstatene, som vi kaller dem eventuelt, hvor da dette og alle valgene avgjøres. Hvor er det blir mest spennende nå i dette valget 2016? 
Ja, Ohio, der leder faktisk fortsatt til Trump, og han må vinne Ohio, ingen republikansk kandidat har vunnet i Hvite Uthusen om vinne Ohio. Det samme gjelder i moderne tid, Florida. Der er det nå veldig jevnt. Han må vinne i to skala, han har sjans. Han dro nå opp, han har nok sett på matematikken litt nå, han har bare dro opp til Maine her for å, det er en, de deler ikke, de bruker ikke winner take all, men de har slik at den som vinner delstaten får to valgmenn, og de som vinner da et valgdistrikt får en for hvert valgdistrikt. Og det er ett konservativt valgdistrikt der, og den ene, ene valgmannen kan bety veldig mye for han. Han kan komme i et veldig heldig situasjon, komme til 269, og han trenger 270 valgmenn, altså halvparten av valgmannskollegiet, The Electoral College. Men ellers må jeg si at jeg tror faktisk, jeg har tippet 330 for Hillary av de 538, så det er nesten valgskredd. Men nå ser det ut som at hun holder disse vippestatene. Hvis du begynner i vest da, men Nevada er ganske jamn nå. Colorado tror jeg er sikker i leiren hennes. Hun kan ta Arizona, og i Iowa, Midtvesten, der er det ganske jevnt, men Minnesota og Wisconsin er solid Hillary, og det samme gjelder Pennsylvania. New Hampshire er også i hennes bag. Jeg tror faktisk hun også vil vinne. Virginia, som var vippestatt, er noe helt sikker Hillary i leiren. Og North Carolina er faktisk også på vei til å bli det. Så jeg tror det går. Men det som jeg er opptatt av, det er jo da høyesterett. For det er det jeg har drevet med i siste 30 år. Og der er det snakk om senatet. For senatet må godkjenne ratifisering av nominasjoner som presidenten gjør til det federale rettsvesenet, og ikke minst høyesterett, hvor det er en ledighet nå da. Og også høytstående tjenestemenn. Så det er veldig viktig. Og de har jo da, av hundre, så har de bare 44 nåværende, og så har de to uavhengige som stemmer med demokraterne. Så de trenger for å få jamt med tallene, så 50-50, så må de ha fire. For vinner Hillary det hvite hus, så har visepresidenten det formelle vervet som president i senatet, og kan kaste vippestemme ved stemmelikhet. Men det ser ut som at de kan vinne seks nå, og da har de litt å gå på. Så det er den andre siden ved dette valget. Dette skal vi snakke mer om, professor Mohn, når vi da møtes igjen til den siste utgaven før valget i slutten av denne uken. Helt til slutt til deg, Bjørn. Jeg behøver ikke spørre deg om hvordan du tror det går, for det har vi snakket mye om. Men i den sammenhengen, hva er du mest bekymret for? Hva er det som absolutt ikke må gå gærent for at det skal gå sånn som det skal? Vel, altså, hvis det går gærent, så går det fryktelig gærent. Det er det å si om det. Men det som kan bli resultatet, og som vil være en nok så håpløs situasjon for den amerikanske nasjonen, er at man fortsetter med en situasjon der demokraterne har presidenten, og republikanerne har full kontroll over kongressen. Det er det som kalles en standoff-kongressen. 
Så det er en, en, en låsning av hele det politiske systemet i USA som går ut over funktion i det amerikanske demokratiet. Og dette er en, vil være en meget ulykkelig situation, der som den fortsætter. Det har vi jo sett nå i sidste to årene, hvor Obama har haft begge kamerene mot sig. Og for første gang siden 1980, så har den indkommende presidenten antagelig representantenes hus imot sig. De må, demokraterne må vinde 30 sæter for at ta det, og det ser ikke ut. Så det blir altså fire år med ganske håbløst arbejdsforhold i Okkesom. Ja, i hvert fald to år. Ja. Det blev sidste år i denne live-utgaven av Trump eller Clinton, en podcast om USA-valget. Producent har været Håkon Eikestal, og her i studio, altså på redaktørforeningens høstmøde, Bjørn Hansen, Ole Moen og Erik Voll, og vi siger tak for nu.